0: 2003年10月13日，在常人眼里，这是一个极为普通的日子。对于家住辽阳市太子河区东京岭乡仇井子村的王国荣夫妇来说，是那样的不同寻常。下午两点多，小女儿王彩云打电话说：“今天要回家，她正在乐购买东西。”在城里工作的小女儿多日没回家了。这几天，王老汉的老伴身体不好，大女儿王彩霞带着孩子回家照顾妈妈。今天小女儿也要回家来看看。王彩云是个孝顺的孩子，她知道妈妈平时爱吃蛋糕，所以每次回家都要买上几斤。老两口已经准备好饭菜，等待小女儿回来。等待是快乐的，也是焦急的。眼看着天黑了，彩云还没到家。老人看着四周笼罩下来的越来越浓的夜色，心里愈发的为女儿担心起来。抽了支烟，又待了一会儿，老汉开始慢慢的往家走，不时还回头看看。晚上八点多，王国荣老人又一次走到村头，朝着村路尽头的东荆陵方向张望，急切地盼望着女儿归来。可从一辆辆进村的三轮车上下来的都不是彩云。刚进院门，他老伴就迎了出来：“老头子，这给彩云电话怎么也打不通啊？这孩子到底去哪儿了？”“哼，谁知道啊？这孩子平时去哪儿也不能说一声。”王老汉说道。“别管他了，准是同学拉去玩，一时忘了时间了。”这一夜，王彩云也没回来。王老汉和老伴辗转反侧，也没睡踏实。秋风乍起，夜凉如冰，老两口的心在沉闷中有一缕不祥袭上心头。天刚亮，王老汉就起来了，他把院子从头到尾扫了一遍。他老伴也紧接着起来了。吃完早饭，王老汉朝着村委会走去，想顺便打听一下彩云的消息。他是村上的治保主任，平时村里有个大事小情，全都是他先知道的，而且是由他出面调解纠纷、平息矛盾的。这一天是10月14日，正值深秋时节，太子河东岸一改剩下的景观，显得格外的冷清。早晨七点刚过，太子河桥北公路旁，一个晨练的过路人突然被一具尸体吓得魂飞魄散，立即找到公用电话报了案。欢迎收听由小东播讲的《辽阳杀人抛尸案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。现场位于太子河畔东侧，中华大桥北约六百五十米处，东京陵乡河东村至营水四村间公路旁。死者是女性，年龄约二十多岁，尸体呈头东南脚西北仰卧于公路东侧路基下。身着蓝色运动服，下身穿黑色裤子，脚上穿着黑色皮鞋，头部有大量血迹，颈部系有白色尼龙绳，背部有两个创口，左侧背部有 1.6×0.7 厘米进胸刀口，深达胸腔；右侧背部 2.1×0.5 厘米刀口，刺到了肺叶下部背侧，造成了肺部损伤。头部后枕部挫裂创伤五处，深达颅骨，属钝器伤，形态不一致，造成了颅脑损伤。另外。死者颜面部青紫，系绳索勒颈所致。进一步检查发现，死者内侧的衣服上有个新世纪商城服务卡，床号是 5018， 上面的名字是王彩云。尸体周围还发现两个装着小食品和蛋糕的塑料袋。此外，现场勘查没有发现搏斗的痕迹和喷溅的血迹。刑侦技术人员认定，此处不是杀人现场，而是抛尸现场。经过现场勘查，周文举支队长组织林场同志进行案情分析。通过研究，决定从以下几个方面开展工作：一，在现场周围进行路访活动，看是否有人发现可疑情况；二是到死者的居住地，首先进行身份确认，调查其生前表现、接触关系，以便发现线索；三是到新世纪商城调查被害人近期活动情况。路访的时候，干警们并没有得到任何与案情有关的东西。警方决定去辖区内查明是否有王彩云这个人，于是与东京铃乡派出所所长王强一起从派出所的危机中查到三个名字叫王彩云的居民，而符合年龄条件的只有一名女青年，家住东京铃乡丑井的村。方队长决定和王强所长一同到这个王彩云家中了解情况。方队长和王强所长来到了王彩云家，只见到了王彩霞和孩子，因为王老汉是村中的治保主任。派出所民警常和他联系，所以王彩霞对他们也很熟悉。王强先跟彩霞唠了会儿家常，然后问道：“嗯，你妹妹彩云现在在干什么呢？”“哦，她在新世纪给我卖床上用品。”王彩霞答道。“嗯，那你的床号是多少？”“ 5108。听到这里，方队长问道：“那你妹妹经常回家吗？”“不经常，她很节省的，花钱很仔细。”平时和别人合租住在市里，这不，昨天他说要回家看看我妈，可是一晚上没回来，打小灵通还是关机。说到这儿，彩霞突然产生一种不祥的预感，她紧张的问道：“哎呀，不是彩云出什么事了吧？”方队长对彩霞说：“你先别着急，你把你爸和你妈找来，有件事和你们说。”彩霞急忙出去把父母找来回来。等到两位老人回来之后，方队长对他们说。我是太子河公安分局刑警队的，我们在太子河边中华大桥下发现了彩云的尸体，她被人害了。听完这话，王老汉一屁股坐在炕上，王老汉的老伴儿和彩霞失声痛哭，他们悲切地说着：“这怎么可能？这怎么可能呢？”调查得知，所有与王彩云接触过的人都说她是个稳重、随和、善良的姑娘，这样一个姑娘，谁会对她下此毒手呢？一个鲜活的生命就这样无声无息地消失了。专案组的同志们暗下决心，一定要早日破案，缉拿真凶。与此同时，另一路人马在市局刑警支队特警大队教导员龚立军的带领下，从乐购监视器档案中调出了死者生前最后的照片。从乐购商城提取的录像资料表明，死者结束购物时间是十六点四十七分。据木鱼石市场打听的金夫回忆。十三日下午临近五点，有一个女孩匆匆走过来，她说要进去买蛋糕。当时金夫看到她衣服上有个新世纪服务卡，就让她进去了，并让她快点。由此判断，王彩云在木鱼石市场逗留过短暂的时间。各项侦查工作艰难细致，而犯罪嫌疑人始终未能凸显出来，案件显得有些扑朔迷离。全体参战人员对案件性质进行了研究讨论。案件如何定性呢？是情杀、仇杀还是财杀呢？如果是前两者，案犯可能是熟人或者熟人雇来的；如果是后者，既可能是熟人，也可能不是熟人，也就是说，有可能是偶发案件。大家都知道，是否熟人作案是完全不同的排查范围。仇杀调查发现，王彩云的社会关系非常单纯，没有任何仇人。财杀王彩云随身携带的财物并未丢失啊。会上集中两种观点，大多数人认为是情杀。根据尸僵、尸斑情况判断，死亡时间是夜里一两点；而根据胃中的八宝粥推断，食物消化时间是四个小时左右，有可能是死者下车后和情人逛街时吃的饭，而后在深夜遇害。而从彩云的遗物中发现一本日记，上面提到一个彩云暗恋的对象。然而，涉及到被害人的四个地点——家庭、单位、暂住地、购物地，也都没有发现可疑线索，侦查工作陷入困境。警方经过重新梳理之后，决定要从三个方面加大侦查力度：第一，围绕被害人社会关系进行调查，以扩大线索，查明案件的因果关系；二，围绕其通讯工具，也就是死者的小灵通的通话情况进行工作，从中发现破案线索；三是围绕死者乘坐的交通工具、行走路线及案发地进一步展开调查访问工作，以明确被害人究竟是在何时何地何种情况下落入歹徒手中的。以确定案犯的范围，侦查工作在市局、分局、派出所多警种的紧密协调下，紧锣密鼓地进行着。侦查人员查清了死者日记中所涉及的二十一个人的情况，查明了死者小灵通的通话情况，落实了死者生前所交往的每个人。侦查员围绕死者死前所吃的八宝粥展开调查。在新世纪做调查时，周围摊床的服务员说，并没有发现中午王彩云吃过饭，只说他在两点多时曾经出去过。王彩霞说：“王彩云打电话的时间也是两点多，而新世纪商场有规定，在五楼商场是不允许服务员在工作时间接打手机的。新世纪周围的饭店所出售的八宝粥以及超市出售的八宝粥均没有枸杞子，只有新世纪七楼的八宝粥有枸杞子。根据这一点大胆推测，死者是在两点五十分在七楼用餐时给家里打的电话，而死者死亡时间应该是晚上六七点钟。”根据前期没有发现可疑人员伴随的工作情况的汇报，周文举支队长果断决定将侦查工作重点转移到被害人的行走路线以及乘坐的交通工具上来，要求专案组对市内到庆阳的23路公共汽车和小客车，特别是庆阳的出租摩托车要重点走访，要逐个登记造册，逐个见人，注意发现一切的可疑人员和可疑情况。